0: Das Jahresende rückt näher und wie in jedem Jahr gibt es im nächsten Jahr auch wieder ein paar steuerliche Änderungen, die du als Kapitalanlegender kennen solltest. Eine Rolle spielt dabei der Sparerpauschbetrag, der auf 1000 Euro für Singles und 2000 Euro für Paare erhöht wird. In der heutigen Episode sprechen wir über genau diesen Sparerpauschbetrag und ich erkläre dir, wie du ihn richtig nutzen kannst, um Steuern zu sparen. Viel Spaß beim Anhören! Bevor wir in die Episode einsteigen, noch ein Hinweis unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode. In der vergangenen Woche hatte ich euch ja schon mal SolidWest vorgestellt und ich möchte euch heute an die aktuelle Winteraktion von SolidWest nochmal erinnern. Die Aktienspezialisten bieten eine vollständig auf Einzeltitel basierende digitale Vermögensverwaltung und differenzieren sich somit ganz klar vom restlichen Markt der digitalen Vermögensverwalter. Wenn das jetzt für dich interessant klingt, dann nutze die Winteraktion von Solidwest und sichere dir als Neukunde 1% deiner Anlagesumme als Bonus. Insgesamt kannst du so bis zu 2.000 Euro Bonus einsacken. Die Aktion läuft übrigens noch bis zum Ende des Jahres. Alle wichtigen Informationen und die Registrierung für die Aktion sowie die Solidwest-Risikohinweise findet ihr auf der Seite solidwest.de winteraktion 2022. Den Link zur Aktion findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Schaut mal rein, es lohnt sich bestimmt. So, aber starten wir jetzt direkt ins Thema. Im Intro habe ich ja schon angekündigt, heute geht es um das Thema Steuern und hier genauer gesagt geht es um das Thema Sparerpauschbetrag, der ja bekanntlich im neuen Jahr von 801 Euro auf 1000 Euro erhöht wird. Es gibt auch noch ein paar andere Änderungen, die für Kapitalanleger, Arbeitnehmer und Immobilienbesitzer interessant sind. Auf die möchte ich jetzt aber nicht im Detail eingehen, aber ich habe die alle in einem ausführlichen Beitrag auf unserer Wissensseite zusammengefasst. Den Link zu diesem Beitrag findest du in den Show Notes oder du googlest einfach direkt nach extra ETF-Steuern 2023, dann kommst du auch direkt auf diese Seite. Wenn du also Kapitanerleger bist, Immobilienbesitzer oder Arbeitnehmer, das dürfte so ziemlich für alle zutreffen, dann solltest du einmal den Artikel lesen und dir die wichtigsten Fakten kurz und knapp einfach mal durchlesen. So, aber fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Was ist denn eigentlich der sparer Pauschbetrag. Du hast es sicherlich schon am eigenen Leib erfahren. Der Staat besteuert Einkünfte aus Kapitalvermögen, also aus Kursgewinnen und Dividenden oder Ausschüttungen mit der Kapitalertragssteuer, mit dem Solidaritätszuschlag und, wenn du noch in der Kirche bist, mit der Kirchensteuer. Und mit dem Sparerpauschbetrag möchte jetzt eben der Staat trotzdem den privaten Vermögensaufbau fördern und gerade hier auch eher Anleger mit einem kleineren Vermögen. So, und der Sparerpauschbetrag, der ist eben nun eine Grenze. Bis zu dieser Grenze musst du keine Steuern entrichten. Und diese Grenze, dieser Freibetrag, wird eben im Jahr 2023 auf 1.000 Euro erhöht für Alleinstehende und für verheiratete Paare bzw. gemeinsam veranlagte Paare auf 2.000 Euro. Das heißt, du kannst also aus deinem Vermögen jedes Jahr bis zu 1.000, 2.000 Euro Gewinne oder Einnahmen generieren, ohne dass du dafür eine Steuer abführen musst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie du den Sparerpauschbetrag optimal nutzen kannst. Wenn du ein Depot hast, dann kannst du den vollen Betrag, bleiben wir mal bei diesen 1000 Euro, bei deiner Bank einreichen über einen sogenannten Freistellungsauftrag und die Bank wird dann so lange keine Steuer abführen, bis dieser Betrag eben nicht ausgeschöpft ist. Wenn du bei mehreren Banken ein Depot hast, dann kannst du den Freibetrag auch verteilen, also zum Beispiel bei der einen Bank 600 Euro, bei der anderen Bank 400 Euro. Wenn du jetzt dann eben bei der einen Bank 600 Euro Erträge generierst, sind die steuerfrei. Wenn du bei der nächsten Bank 400 Euro Erträge generierst, sind die dort steuerfrei. Sobald du über diese Grenze drüber gehst, zieht dann die Bank automatisch Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ab und erstellt dir dann am Ende des Jahres dann eine entsprechende Bescheinigung. Jetzt sollten wir uns vielleicht nochmal anschauen, was eigentlich passiert, wenn du ETFs im Portfolio hast, die zum Beispiel ausschütten sind. Das große Plus bei ausschüttenden ETFs besteht ja darin, dass eben die Einnahmen und die Ausschüttungen, sofern sie unterhalb des Freibetrags liegen, jährlich steuerfrei kassiert werden können. Das heißt, du kannst also jedes Jahr im Wert von 1.000 Euro oder 2.000 Euro als Paar steuerfreie Einnahmen erhalten. Diese Erträge sind dann auch steuerlich abgegolten, das heißt, wenn du das Geld dann wieder in dein Portfolio investierst, musst du die im nächsten Jahr nicht wieder versteuern, die Erträge, sondern nur die Gewinne, die sozusagen der Ertrag generiert hat. Du solltest aber unbedingt darauf achten, dass wenn du Erträge, und zwar egal, ob da Steuer abgefüllt wurde oder keine, wieder anlegst, dass du unbedingt die Transaktionskosten für diese Wiederanlagen mit dem Auge behältst. Weil gerade bei kleineren Anlagebeträgen sind die Ausschüttungen ja dann auch entsprechend klein und wenn du die dann wieder investierst und ein Broker dir 2, 3, 4 Euro für die Wertpapiertransaktion dafür in Rechnung stellt, dann können diese im Verhältnis gesehen hohen Transaktionskosten, diese ganze Steuersparnis und auch letztendlich vielleicht dann eine gesamte Ausschüttung aufzehren. Das heißt, in diesem Fall solltest du dann, wenn du gerade anfängst mit dem Vermögensaufbau, vielleicht eher auf, eher auf tesorierende ETFs umsteigen. Auf jeden Fall solltest du aber darauf achten, dass du Ausschüttungen wieder reinvestierst, sei es also in Form von einem ausschüttenden ETF oder in Form von einem tesorierenden ETF, weil so dann über die lange, lange Zeit, die du anlegst, der Zinseszinseffekt entsprechend stark sich entfalten kann. Darüber hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht über den Zinseszinseffekt. Schauen wir uns jetzt noch an, welche Rolle der Steuerpauschbetrag bei tesorierenden ETFs spielt. Grundsätzlich kann man sagen, dass seit der Einführung des Investmentsteuergesetzes 2018 beide Arten von Ertragsverwendungen steuerlich gleich behandelt wird. Es macht also keinen Unterschied, ob du einen ausschüttenden ETF oder einen thesaurierenden ETF hast. Bei thesaurierenden ETF wird jährlich die Vorabpauschale abgezogen und dabei natürlich auch der Sparerpauschbetrag berücksichtigt. Wenn der Sparerpauschbetrag nicht ausreicht, um die Vorabpauschale aufzufangen, dann wird dein Konto mit entsprechenden Steuern belastet. Du musst also immer darauf achten, dass zum Jahreswechsel, wenn diese Steuer belastet wird, auch ein bisschen Kapital auf deinem Konto ist. Sonst gibt es nämlich eine Meldung an das Finanzamt und das kann bei Wiederholungstätern dann entsprechend unangenehm werden. Und wenn du deine thesaurierenden ETFs dann irgendwann mal verkaufst, dann entsteht ja dadurch auch ein Kursgewinn und der muss natürlich dann entsprechend versteuert werden. Deswegen kann es sich unter Umständen dann auch lohnen, zum Jahresende Gewinne zu realisieren, damit du den Sparerpauschbetrag von diesem Jahr, der noch übrig ist, komplett ausnutzt und dann danach sofort das Geld wieder in einen ETF investierst. Wenn das nicht durch Transaktionskosten dann aufgezehrt wird, dann hast du eben den Vorteil, dass du einen Teil der Erträge, den du erzielt hast, auf dem langen Weg deiner Geldanlage immer steuerfrei kassierst. So, wie viel Geld kann denn nun steuerfrei angelegt werden? Sagen wir mal als Beispiel ein Alleinstehender mit einem vollen Freibetrag von 1.000 Euro. Wenn du das Geld dann zum Beispiel zu 4% jährlich anlegst, kannst du 25.000 Euro im Jahr steuerfrei investieren. 25.000 mal 4% sind eben 1.000 Euro. Wenn du mit deinem Partner zusammen veranlagt bist, dann wären das eben schon 50.000 Euro und das ist ja schon eigentlich ein ganz netter Betrag. Ach ja, übrigens noch ein Tipp. Wir haben auf unserer Webseite einen ETF-Steuerrechner. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Da kannst du nämlich ganz genau berechnen, wenn du einen ETF im Bestand hast, den zu einem Tag X verkaufst, plus noch Ausschätzungen reinrechnest, welche Steuer dann insgesamt da dir abgezogen wird und welche Steuerbelastung das dann ist. Da solltest du also unbedingt mal reinschauen, wenn du da näher einsteigen willst und am besten auch, bevor du eine Transaktion tätigst. So, wie und wo kannst du jetzt einen Freistellungsauftrag einrichten? Das ist eigentlich theoretisch bis am letzten Werktag des laufenden Jahres möglich, aber die depotführenden Banken, also deine Broker, die haben natürlich auch einen gewissen bürokratischen Aufwand damit. Deswegen ist so Usus, dass man einfach bis Mitte Dezember diese Änderungen vornehmen sollte oder Einrichtungen vornehmen sollte. Das heißt, wenn du die Podcast-Episode heute hörst, dann solltest du dich schnellstmöglich auf den Weg machen zu deiner Bank, wenn du da im Freibetrag irgendwas noch ändern willst. Es gibt auch ein paar Banken, die erlauben, das sogar noch im neuen Jahr zu ändern. Also solltest du auf jeden Fall nicht auf die lange Bank schieben. Idealerweise bist du eben bis Mitte Dezember da aktiv und änderst oder erhöhst deinen entsprechenden Freibetrag. Einrichten ist an sich ganz einfach. Du kannst da entweder anrufen oder ein Formular ausfüllen oder das online einstellen. Du brauchst dazu deine Steueridentifikationsnummer, die die Bank eben braucht, um die Steuer dann im Nachgang abzuwickeln. Der Freibetrag läuft übrigens, wenn er einmal eingerichtet ist, unbegrenzt weiter, außer Du widerrufst den oder du änderst den. Und jetzt fürs Jahr 2023 ist es wichtig, der Gesetzgeber hat ja die Erhöhung von 801 auf 1000 Euro beschlossen und hat gleichzeitig die Banken verpflichtet, dass alle Freibeträge automatisch um diese prozentuale Erhöhung erhöht werden. Also das sind genau 24,844 Prozent. Das heißt, deine Bank wird deinen Freibetrag automatisch um diese 24,844% entsprechend erhöhen. Kleiner Tipp von mir, ich würde auf jeden Fall zum Jahreswechsel einmal mich ins Konto einloggen und schauen, ob diese automatische Erhöhung auch wirklich eingetragen wurde, damit du dann die ersten Erträge im Jahr 2023 auch gleich steuerfrei kassieren kannst. Noch ein weiterer Tipp, wenn du dein Depot mal bei deiner Bank auflöst, vergess bitte nicht auch den Freistellungsauftrag zu kündigen, sonst bleibt er nämlich bestehen. Und natürlich sollte die Summe aller gestellten Freibeträge nicht den Maximalbetrag von 1000 Euro übersteigen. Also ein bisschen rechnen und aufpassen musst du, weil sonst gibt es natürlich, wie ist es anders zu erwarten, Ärger mit dem Finanzamt. So, also worauf solltest du nochmal ganz konkret achten, wenn es um das Thema Sparerpauschbetrag geht? Also erstens, ich hatte es schon erwähnt, Aufteilen nicht vergessen. Wenn du mehrere Banken hast oder auch ein Tagesgeld oder ein Bausparer, also überall, wo es Zinsen beispielsweise gibt, dann solltest du auf jeden Fall den Sparerpauschbetrag verteilen auf die jeweiligen Banken, aber bitte hier nicht den Überblick verlieren. Du solltest auch darauf achten, wenn du Kinder hast, weil Kindern steht dieser Sparerpauschbetrag auch zu, wenn du also einen Teil deines Vermögens auf das Kind überträgst, können hier auch nochmal zusätzlich bis zu 1000 Euro im Jahr steuerfrei vereinnahmt werden. Also im Familienverbund kann man da dann in der Summe ganz schön viel Geld investieren, ohne dass der Staat davon was abbekommt. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass du den Sparerpauschbetrag jährlich nutzen kannst. Du kannst also jedes Jahr bis zu 1000 Euro steuerfreie Erträge kassieren und das macht sich dann über die Zeit natürlich signifikant bemerkbar und diesen Steuervorteil solltest du dir natürlich nicht entgehen lassen. Und ansonsten brauchst du eigentlich nichts weiter machen. lehn dich zurück, die Bank kümmert sich um alles. Sobald der Sparerpauschbetrag überschritten wird, wird automatisch die Steuer an das Finanzamt abgeführt. Da brauchst du dir also überhaupt keine Sorgen machen, das Geld kommt dann schon an die richtige Stelle beim Finanzamt. Ach so, übrigens der Grundfreibetrag wird 2023 übrigens auch erhöht und zwar auf 10.908 Euro. Der Grundfreibetrag ist eine Grenze im Einkommensteuergesetz. Bis zu diesem Betrag sind Einkünfte grundsätzlich von der Steuer befreit und in diesen Fällen kannst du dann eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Die kriegst du beim Finanzamt, gibst du auch dann bei deiner Bank ab und dann wird gar keine Steuer abgeführt auf deine Einkünfte, auch wenn die über dem Freibetrag von 1.000 Euro liegen. Im Jahr 2024 soll dieser Grundfreibetrag übrigens dann auf 11.604 Euro steigen. Also da kannst du auch eine ganze Menge an Kapitalvermögen generieren. Allerdings zählt da ja nicht nur Kapitalvermögen herein, sondern auch andere Einkommensquellen. Also zum Beispiel, wenn du Student bist und einen Nebenjob hast, all das zählt mit in diesen Grundfreibetrag. So, das war es jetzt schon mit der kurzen Zusammenfassung, wie du den Sparerpauschbetrag optimal für deinen Vermögensaufbau nutzen kannst. Du kannst bis zu 1.000 Euro im Jahr ab dem kommenden Jahr steuerfrei Kapitalanträge vereinnahmen. Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von 4% sind das also 25.000 Euro, die du steuerfrei am Kapitalmarkt investieren kannst. Und das ist natürlich für dich, wenn du gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnst, super, super attraktiv. Zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Risikohinweis. Ich habe hier versucht, alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren und hier im Podcast darzustellen. Es ist natürlich keine juristische oder steuerliche Beratung. Wenn du hier detaillierte Fragen hast, musst du dich bitte an einen Steuerberater wenden. Ansonsten poste ich dir in die Show Notes auch noch einen Link zu einem Artikel, wo du alle diese Punkte nochmal nachlesen kannst. So, das war's schon mit der heutigen Podcast-Episode. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Das ist ja heute hier die 128. Episode. Hör gerne auch mal in meine anderen Episoden rein. Da ist sicherlich das eine oder andere spannende Thema für dich mit dabei. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.